0: Bem-vindos ao HackMed Podcast, o podcast para quem quer hackear inovação, empreendedorismo e tecnologia na área da saúde. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico, ortopedista, apaixonado por inovação e cofundador do HackMed. Não conhece o HackMed ainda? Vai lá na nossa página do Instagram, no hackmed.br. Segue a gente, você vai ver um monte de iniciativa bacana que a gente tem. Eu estou aqui junto com o Pedro Santoro, aluno de medicina, co-apresentador do Hackmed Podcast comigo. E aí, Pedro, tudo bem?
1: Tudo certo, Leandro. Fala, pessoal. Inclusive, já estamos com as inscrições abertas para o nosso mais novo curso, o Hack, o Hackmed Angels Course. Nele, você terá a oportunidade de aprender as boas práticas sobre como investir em startups de saúde e de se conectar a importantes players deste mercado. Sejam investidores anjo, com bastante experiência no Brasil e no exterior, ou representantes de grandes fundos de investimento em health techs brasileiras. Se você tem vontade ou curiosidade para entender como esse mundo de investimentos em startups e saúde funciona, esse curso é para você. Além disso, a segunda edição do maior hackathon em saúde do Brasil foi um sucesso. A maior semana de inovação e empreendedorismo em saúde no Brasil já tem os seus campeões. Quer conhecer mais sobre eles? Entra no nosso Instagram, tá tudo lá. Não se esqueçam também de que já está disponível em nosso canal do YouTube os vídeos com momentos marcantes das nossas últimas entrevistas aqui no podcast, além das lives completas do Hit, o Health Innovation Talks. Entra lá e não fica por fora dessa, não.
0: Show! Maravilha, Pedro, é isso aí. Então, aqui vamos dar início ao nosso sexto episódio com conteúdos exclusivos. Que, lembrando, você pode escutar em qualquer agregador de podcast que você gosta. Já aproveita, aperta o botão de seguir aí para ficar sabendo quando tem episódios novos. E além disso, a gente coloca cortes do, do, lá no nosso canal do YouTube. Então, já aproveita, segue a gente lá no canal do YouTube e vê as partes melhores de cada episódio. É isso aí. Então, vamos hoje para um convidado muito especial nesse episódio. Nosso convidado é o Fábio Inoide Moraes. Ele é médico, radio-oncologista, professor assistente da Queen's University e mais importante de tudo, advisor do HackMed. Fábio, obrigado por estar aqui com a gente, se pudesse apresentar um pouco aí para o pessoal, a gente agradece.
2: Olá pessoal, primeiro obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui falando no podcast com vocês, obrigado Leandro, obrigado Pedro. Uh, meu nome é Fábio Moraes, uh, sou médico, radio brasileiro, então formado no Brasil, treinado no Brasil. Uh, depois passei um tempo em Nova York e depois uh, fui para a Universidade de Toronto. Uh, e hoje eu sou professor de Oncologia aqui na Queen's University e trabalho no Kingston Health Science Center com radio-oncologia, que é onde eu fiz a minha uh, especialização e residência. Como o Leandro bem relatou, sou advisor do Hackmed, também sou membro diretor do grupo de inovação aqui da Queens, membro diretor do grupo de pesquisas com ciência de dados, inteligência artificial e também membro jovem líder da Academia Nacional de Medicina aí do Brasil. Então é uma honra estar aqui. Uh, compartilhando um pouco da minha história, batendo um papo uh, para coisas e temas que sejam interessantes para
0: vocês. Legal, maravilha, Fábio, super obrigado. É bastante coisa, né? Vocês viram que o currículo dele é cheio, tem muito tema para a gente conversar. E eu queria começar falando um pouquinho mais sobre essa parte de pesquisa científica. Então, você com certeza é um pesquisador de alto impacto, que é uma frase que você gosta, que eu, que eu uso bastante, que eu acho bastante bem legal. E eu queria perguntar para você, como é que é a tua história com a pesquisa científica? Você é um cara que começou a fazer pesquisa já na faculdade, sempre se interessou por esse tema, foi depois, como você lida com a pesquisa científica hoje em dia? Quanto tempo você gasta do seu dia fazendo pesquisa e atendendo pacientes? Conta um pouquinho mais pra gente da sua relação com a pesquisa.
2: Então vamos lá, falar um pouco de pesquisa, né? Pesquisa científica é algo que eu tive interesse desde a faculdade, desde o começo da faculdade. E isso especialmente, o Leandro, você até vai conhecer, né? O meu irmão é ortopedista e pesquisador, e ele sempre esteve três anos na minha frente. Então, quando eu entrei na faculdade, é, eu já tinha essa visão de quanto a pesquisa era importante, eu via meu irmão se dedicando à pesquisa. Então, ali no começo da faculdade, primeiro, segundo ano, eu acabei adquirindo muita, muita base, né? entendendo muito metodologia científica, e, e com isso foi me abrindo portas. Daí logo eu comecei a, a trabalhar, observar um laboratório de pesquisas epidemiológicas, logo eu fui convidado para trabalhar com algumas pesquisas dentro do hospital, e assim eu fui me interessando mais e ganhando mais uh, conhecimento. Daí, uh, quando eu fui para a minha residência, eu fiz minha residência de radioncologia no Hospital Sírio-Libanês, e lá eu tive grandes mentores, mentores que me apoiaram na pesquisa, que me ensinaram a ter mais interesse e, e ganhar expertise em como fazer diferentes tipos de pesquisas, e, e também abriram portas para que eu fosse para Nova York. Eu acabei indo durante a residência quatro vezes para Nova York fazer pesquisa em um dos maiores centros, que é o Memorial Island and Kettering Cancer Center. Então, eu fui criando uma rede, um networking muito bom. Eu adquiri muito conhecimento desde o começo da faculdade e daí fui adquirindo um conhecimento prático ao longo do tempo. E eu acho que a virada de chave ali, aquele ponto de inflexão, foi quando eu saí, que eu terminei a residência e acabei indo para Toronto. Então, durante os meus três anos em Toronto, eu já estava com, com, com um alicerce muito forte e tinha um network muito grande, e acabei entrando num centro onde se fazia muita pesquisa. Ah, Então aquilo me abriu um horizonte ah, em que eu comecei a entender como eu poderia fazer pesquisa de alto impacto, porque até então eu fazia revisões sistemáticas, fazia pesquisas tipo survey, fazia estudos retrospectivos, mas ali eu comecei a entender como que se faz um ensaio clínico randomizado, como que se faz um estudo de intervenção com inovação, como que se faz um estudo com uma database de 2 mil, 3 mil pacientes. E, e assim, da noite para o dia, eu passei uh, de publicar de 3 a 5 artigos uh, por ano, para bater o ano passado 22 artigos. Uau. Então assim, co- comecei a, a, a... coloquei a máquina para rodar, principalmente devido à experiência é, de conhecimento, então de todo o conhecimento que eu adquiri, a experiência prática e especialmente ao networking. Porque hoje, para fazer um estudo grande, para fazer um estudo de impacto, você tem que, primeiro, tem que estar tá muito bem desenhado, estatisticamente o desenho tem que ser extremamente robusto e você tem que ter acesso a um número grande de pacientes, a um número grande de parceiros, onde você consiga fazer algo prospectivo, que vai conseguir recrutar pacientes e e, e aí você conseguir reportar resultados importantes para resolver um problema grande. Então esse foi o grande ponto, estar em um lugar, conhecer pessoas e ter o conhecimento técnico para daí poder aplicar.
0: Muito legal, cara. Pô, parabéns. Pra quem faz pesquisa científica, sabe o tanto que 22 artigos em um ano não é um número fácil de atingir. Parabéns mesmo. Muito legal. E daí, quando você começa a falar isso, eu tenho uma pergunta para você. A gente tá aqui no Brasil, né? E acho que nossos moradores ouvintes não estão no Canadá, estão aqui no Brasil. Como você vê isso hoje em dia? Você acha que se você voltasse para o Brasil hoje, você acha que dentro da estrutura brasileira, de onde você estivesse, eu sei que não todos os lugares, mas uma boa parte, alguns lugares que já se faz mais pesquisa, você imagina que você conseguiria manter esse ritmo? É possível fazer uma pesquisa de alto impacto no Brasil? Ou você acha que, infelizmente, a gente está um pouco atrás ainda e realmente precisa estar num grande centro nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, para fazer uma pesquisa de alto impacto?
2: Uh, é possível, eu acredito que é possível fazer pesquisa de alto impacto no Brasil, é possível ser um pesquisador aí, uh, expoente de respeito, e a gente tem vários exemplos. Eu posso, posso citar aí em qualquer área grandes nomes brasileiros que são referência no mundo, só não vou citar nome para não ser injusto, porque daí você acaba esquecendo de alguém. Então, mas assim. Tem que alguém tem ficar m- chateado. É, então, mas tem, tem, tem muita possibilidade. A grande diferença que eu vejo da América do Norte para o Brasil é que a proteção para a pesquisa é mais forte aqui. Então, hoje, até... Voltando na pergunta anterior, hoje 60% do meu tempo é bloqueado para pesquisa. Então eu recebo salário para fazer pesquisa, eu não tenho que me preocupar em produzir, em ver paciente. Aquele tempo meu é bloqueado para fazer pesquisa. E 40% do meu tempo eu vejo paciente. Isso é um acordo entre o hospital, entre a universidade e entre o meu time. Dentro do meu time tem pessoas que gostam de gostam mais de ver paciente, não gostam de pesquisa, então eles fazem 80, 100% de clínica. Tem gente que gosta muito de pesquisa, tem um dois colegas que fazem 80%, 85% do tempo em pesquisa e daí 10% a 15% de, um, de, de paciente, de cuidado médico mesmo, e além dessa proteção, né, que eu acho que é, que é algo muito importante que a gente ainda peca no Brasil, porque... Você sabe a dificuldade de fazer pesquisa no Brasil é que o médico tem que fazer na hora extra, na hora vaga, é, pela madrugada, no final de semana, à noite. Não existe ainda essa cultura que um grande centro, um grande hospital, ou até mesmo ah, na, nas universidades, que eles vão te bancar um salário para que você esteja lá produzindo cientificamente para melhorar o conhecimento, para entender melhor os fechos do paciente daquele hospital, ou, ou etc. E quando isso acontece nas grandes universidades no setor público, é um salário muito baixo que você aí não consegue pagar suas contas, não tem aquela tranquilidade, você tem que trabalhar em outros locais e daí acaba se estressando com outras situações. Eu lembro muito bem quando eu cheguei no no Memorial Sloan Catherine, o meu chefe, a primeira coisa, quando eu cheguei lá ele falou assim, já recebeu o seu salário? Eu falei, ah, chefe, ainda não, ainda não, mas sem sem problema. Ele, não, não, se você não recebeu, eu tô ligando no, no Human Resources agora, porque eu não quero que você se preocupe com o dinheiro, você está aqui para fazer pesquisa e ficar 100% na pesquisa. O dinheiro tem que estar tá na sua conta. Eu não quero que isso seja uma preocupação. Então, esse é um ponto muito forte. Uh, o outro ponto que eu entendo uh, que dificulte hoje é que o acesso a dinheiro, né? o acesso a fundings, a grants, a suporte para pesquisa no Brasil é muito menor comparado com a América do Norte, especialmente os Estados Unidos. Eu gosto de falar que funding nos Estados Unidos é praticamente ilimitado. O acesso que eles têm a dinheiro por causa de investidores, de doação, o grande valor que esses grandes hospitais geram, facilita muito com que você faça pesquisa uh, de primeira linha, pesquisa de alto impacto. Hoje, pesquisar não é barato. Qualquer estudo e qualquer estudo aí que você está pensando, ah, eu quero um estudo que seja impacta, que impacte, que publique no New England, no Lancet, que mude conduta, esse estudo vai custar milhões. E você tem que ter dinheiro para fazer isso. E. Uhum. A, Além desse ponto de ter um, um menos funding, né, a gente tem hoje sofre o um problema no Brasil da, do, do currency, né, da cotação. Então tudo é cotado em dólar, qualquer inovação, qualquer novo device, qualquer nova intervenção, drogas, é, medicamentos. E daí quando você está numa cotação aí de um para seis Quando todo o dinheiro que você ganha, ele está dividido por cinco, por seis, então dificulta muito fazer uma pesquisa ali que que, que vai estar no topo da inovação, no topo da nova conduta, porque é tudo em dólar e o dólar não está ajudando o brasileiro.
0: Mas a gente vai chegar lá. É, não, bem interessante esses pontos que você trouxe, porque eu acho que quando a gente fala de inovação, a gente fala de dor, né, você trouxe duas dores bem reais da, da minha vida, porque realmente... Eu divido muito o meu tempo entre mais de um serviço, né? No Brasil, a rotina de quem é médico e faz pesquisa é muito assim, né? Então, você tem que dividir o seu tempo de academia, seu tempo de de trabalho mesmo clínico. E o que que você falou é muito real, né? Você faz pesquisa à noite, de final de semana. Eu lembro que o meu doutorado, quando eu precisava terminar, eu tirei férias para ficar escrevendo doutorado, porque eu não conseguia escrever na, na minha rotina normal. Então, isso é super real. E a parte do dólar, que é uma coisa mais recente, mas isso realmente vai ser vai já está sendo mas vai que tornar cada vez mais um problema por exemplo eu sempre é, fui bastante para congressos internacionais sou membro de sociedades internacionais da minha área né de ortopedia e realmente com o preço do dólar agora vai ficar muito complicado né? uma diferença que eu vejo também aí dentro das instituições você tem verba né dentro dos seus salários tem uma verba que você pode usar para ir num congresso para dar uma aula que é do nosso bolso né então isso complica hum. bastante mas a gente vai dar um jeito eu também acho eu sou um otimista e vai se resolver eu queria entrar agora um pouco ligado à pesquisa na parte de inovação, né, Fábio? Porque, tradicionalmente, quando se pensa em pesquisa, ou para onde se pensava em pesquisa, principalmente acho que no Brasil, se pensa na, na pesquisa muito de bancada, né? na pesquisa pela pesquisa. Eu acho que aí na, na, na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, tem uma cultura muito forte que eu vejo começando lentamente a mudar aqui no Brasil, que é da pesquisa clínica, que realmente tem um viés mais prático, eventualmente pode gerar patentes, pode gerar spin-off de startups, como é a sua visão dessa relação entre a inovação, o empreendedorismo e a pesquisa científica? E como é que é isso especialmente aí na sua prática no Canadá?
2: Nos últimos anos, eu acredito que devido ao desenvolvimento de novas tecnologias, o acesso à internet, o acesso a computadores com grande capacidade né, de análise de dados, de escalas de dados a gente mudou muito a maneira com que a gente faz pesquisa. E e por que isso? Porque a gente parou ah, de olhar para a pesquisa como somente o meio de testar novas drogas ou somente o meio de testar novas intervenções. Hoje a gente sabe que a gente pode, primeiro, com a inovação, com o uso de computadores, com o uso de inteligência artificial, olhar para processos, melhorar processos dentro do hospital, melhorar processos dentro da comunidade, e isso pode impactar também na saúde e nos desfechos do paciente. Hoje a gente usa grandes bases de dados hospitalares para entender melhor o agendamento de consulta, para entender melhor a ocupação de de camas né, médicas dos andares, para entender melhor o tempo de espera e acesso ao médico na emergência. Também a gente tem mecanismos de entender aí a, o que a gente chama de engenharia humana, então entender o processo de tomada de decisão do médico no momento de estresse, como o cirurgião se comporta na cirurgia, com o uso de Computer vision, a gente pode analisar a face do cirurgião para ver se ele está estressado, se ele está confortável. Pelo uso da Computer vision para analisar o movimento das mãos, você vê se ele tem aquela habilidade adquirida, se ele está com dificuldades. Então, existem aí diversas maneiras que a gente tem usado a tecnologia hoje para inovar em pesquisa e inovar em processos. Um outro ponto interessante é que hoje a gente tem muito mais tecnologia, a gente tem aprendido muito mais sobre diferenças do... diferentes doenças. Então, aí, nos últimos anos, o acesso à genômica, né, entender o DNA, o RNA, principalmente na minha área de oncologia, cresceu muito. E isso gera um volume muito grande com que o humano não era capaz de lidar. A gente, como ser humano, a gente consegue lidar aí com cinco fatores para uma tomada de decisão, e hoje a gente toma tá decisão baseado sei lá, em dezenas, centenas de fatores. E para isso a gente usa hoje de tecnologias como inteligência artificial, que podem, então, analisar esses grandes bancos de dados, essas informações massivas, né? Para daí nos ajudar a tomar melhores decisões, como agrupar melhor os pacientes com um grupo de prognósticos diferentes, melhorar a maneira que a gente faz diagnóstico, entender melhor desfecho, e isso tem impactado muito no cuidado do nosso paciente. Além disso, os gestores dos hospitais entenderam que, na medicina hoje, inovar é preciso, a gente não pode mais usar aquela fala, olha, isso funciona aqui faz 5, 10 anos, porque tudo tem mudado muito rápido, e a gente tem usado aí, modelos, uh, esses modelos da inovação, do empreendedorismo como modelos de mudança ágil né? para que a gente possa testar é, é, estudar validar, testar e já aplicar na clínica prática na, 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 na prática do dia a dia então acho que essas são as grandes mudanças que a inovação trouxe para a pesquisa e a, a pesquisa mudou e hoje a gente estuda aí diversas novas maneiras usando tecnologia e impactando cada vez mais no sistema
0: não, muito legal, Fábio. E eu acho muito interessante uma coisa que você falou, porque é, eu sinto que antigamente, antigamente nem até antigamente, assim, a pesquisa clínica e inovação na área da saúde queria. Tinha meio que um pedestal, assim, e queria achar só as grandes questões, como você falou, né? E a verdade é que coisas muito do dia a dia, como você falou, poxa, espera. De, de leito, espera em cirúrgico, a, a, a emoção do cirurgião durante uma cirurgia, são coisas super de dia a dia que influem diretamente no resultado e que as pessoas não estudavam antes. né? Então, acho muito legal a visão do lado científico para esses problemas, vamos chamar assim, é, mais rotineiros. né? bem interessante.
1: Não, interessante demais. E, Fábio, puxando um pouco o assunto para a área de inteligência artificial, a gente sabe que a sua jornada ela se conecta muito com... É, alguns assuntos dentro de inteligência artificial e com os impactos dela no meio da saúde e o desenvolvimento, né, como se comentou, de mais aplicabilidade dela para esse meio. Como que você enxerga a inteligência artificial hoje no Brasil e como que você projeta isso para o futuro?
2: Essa questão é, é muito legal, né? E, e me faz lembrar um pouquinho da minha jornada, né? Primeiro, contando para vocês como que eu uh, entrei em contato com isso, né? Com inteligência social, com machine learning, como uh, essa interface entre a saúde e uh, essas novas tecnologias. Então, quando eu estava em Toronto, não sei se uh, para quem não conhece, a. Uh, tem na University Avenue, são os maiores hospitais, e no final daquela avenida você tem também os grandes programas da universidade. Daí na esquina da Universidade, da da University Avenue, com a College Street, você tem um, um, um prédio gigante que chama Mars Building, que é o prédio de inovação. É o prédio onde estão ali as grandes startups, onde estão as pessoas, as mentes pensantes, é um conceito bem aberto, então você tem office da Microsoft lá, Airbnb da Google, várias startups de saúde, laboratórios de pesquisadores. Então, eles colocaram ali, num caldeirão, todo mundo junto. Então, médico, engenheiro, inovador, empreendedor. É um negócio incrível, assim, você desce para almoçar, tem tipo, quinh- na, antes da Covid, né, 500 pessoas almoçando junto, você conversando com o cara do, do, do bancário, do sistema bancário, conversando com um engenheiro, com um cientista da computação. E foi ali que eu comecei a aprender mais sobre inteligência artificial e foi ali que eu comecei a a me relacionar mais e eu vi que tinha um espaço muito grande, porque o pessoal da ciência da computação, o pessoal da da engenharia entendem muito de dados, entendem muito como usar o computador, mas eles não sabiam o que era interessante ou não dentro da saúde, o que faz ou não faz sentido. E foi aí que eu comecei a frequentar as reuniões, comecei a estudar, fiz cursos, para daí ser essa ponte, essa ligação do cara que sabe o que acontece na clínica, o cara que sabe o que acontece no no hospital e e que traz para dentro ali do do, do ecossistema de inovação, para que trabalhando junto com... Engenheiros, cientistas da computação pudesse mudar processos, pudesse melhorar como a gente avalia uh, dados e informações. Uh, daí, dando continuidade, a inteligência artificial e lidar com dados, na minha opinião, é o futuro aí, da saúde. Então todo mundo tem que aprender, pelo menos, a interpretar, a entender conceitos, interpretar aí, resultados ou reports de grandes dados porque cada vez mais a gente caminha para o que a gente chama de medicina baseada em valor, e a medicina baseada em valor depende de dados, depende de desfechos sendo reportados, e esses dados esses desfechos hoje cada vez mais eles são trabalhados com novos métodos estatísticos e com, novos, com novas uh, metodologias usando inteligência artificial, machine learning, e, e em medicina especialmente deep learning, né? a gente usa bastante deep learning uh, em medicina para trazer aquela grande camada, de dado aprender entre as camadas e daí te dar um output, um resultado que pode ser aplicável ali ah, na clínica e no dia a dia. Ah, então eu diria que para quem está começando é essencial aprender conceitos, entender conceitos e como aplicar esses, esses conceitos. Para quem já está aí no meio, no começo ou até no final da carreira, seria muito interessante ah, entender como isso vai ah, impactar na sua prática Porque medicina baseada em valor veio para ficar e a medicina baseada em valor vai ser baseada em dados e esses dados vão ser trabalhados com essas ah, novas maneiras de avaliar dados, avaliar sistemas. Então a inteligência artificial vai facilitar a nossa vida, tanto clínica, quanto em pesquisa, quanto em processo. Tanto aqui quanto no Brasil, isso não tem como
0: segurar. Legal, com certeza, e essa história que você contou é fantástica, assim dessa interação entre os médicos, engenheiros, entre as diferentes áreas, é muito do que a gente acredita no Hackmed, a gente quer também ser uma ponte entre a galera da da saúde, entre os médicos, entre os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiras, toda essa galera multiprofissional da área de saúde, com o pessoal da tecnologia, com o pessoal de business, a gente acredita totalmente que essa interação traz muitos frutos. E, Fábio, dentro dessa história, você falou agora sobre medicina baseada em valor, e, assim, aqui na nossa audiência do Hackmed, a gente tem de tudo. Tem gente que é muito expert e está ouvindo você falar e sabe de trás para frente o que é medicina baseada em valor, mas a gente também tem muito aluno que está tendo primeiro contato com inovação, com empreendedorismo, que talvez não tenha ouvido falar da medicina baseada em valor. Se puder aprofundar um pouquinho e explicar mais o que que são esses conceitos da medicina baseada em valor, acho que vai ser bem interessante.
2: Perfeito. Maravilha. É... É muito importante que a gente entenda o que é medicina baseada em valor e como a medicina e como isso vai impactar no dia a dia. né? Primeira coisa que eu gosto de falar é que para definir medicina baseada em valor, primeiro você tem que ter o que eu gosto de falar de p-value, p-valor, mas não o p-value de estatística, mas o p de perspectiva. Porque dentro da medicina baseada em valor, você tem diferentes perspectivas. O que é valor para o paciente, o que é valor para o convênio de saúde, o que é valor para um hospital, para uma instituição, tá? E daí quando a gente fala em valor, a gente quer saber mais ou menos a... Para cada dólar gasto ou para cada esforço colocado, o que que aquilo vai gerar em desfecho positivo para o paciente, desfecho positivo para o sistema, desfecho positivo para o convênio? E esse desfecho pode ser sobrevida, melhor qualidade de vida. A, cortes, a corte de gasto, melhor acesso a, ao médico, menor tempo de espera, melhores condições numa internação ou dentro do hospital. Então, a gente tem que entender que cada vez mais os hospitais e as grandes instituições vão ser cobradas a avaliar e reportar desfechos. Então, desfechos, quando eu digo, pode ser diversos tipos de desfechos, porque hoje, quando a gente fala em valor, as pessoas acham que desfecho é só sobrevida ou um desfecho funcional, mas não. Desfecho pode ser qualidade de vida, desfecho pode ser melhor acesso à saúde, menor tempo de espera. Então, dependendo da perspectiva, do P-valor, por isso que eu brinco que é P-valor. Então, para quem aí não não tem esse conhecimento, entenda que é isso, é a gente tentar entender o impacto de de, de cada intervenção, né? Ou, ou do acesso ao sistema de saúde, ah, numa população, mas aí você vendo a nível individual, quanto aquilo vai impactar na jornada daquele paciente ou na jornada daquela instituição. Então, olha a perspectiva, olha diferentes ah, desfechos e agrega valor ao cuidado, agrega valor ao acesso da sa- à saúde, a- agrega
0: valor ao sistema de saúde como um todo. Muito legal, são conceitos essenciais hoje em dia, né? Eu acho que, de novo, das mudanças que aconteceu na medicina nos últimos anos, aquela coisa antiga que o médico. Ah, para mim não importa o que, que custa mais, eu estou pensando no paciente, eu não quero saber sobre o sistema de saúde, não quero saber do convênio, são conceitos antigos, hoje em dia é importante você saber o que está que trazendo valor, o que, que realmente faz diferença, se questionar sobre isso, né? tem momentos que tudo bem, uh, você tem que pensar, é óbvio que você tem que pensar sempre no paciente, entendeu? mas você tem um desfecho, você tem uma solução A, uma solução B, que elas têm desfechos muito similares, uma custa muito, outra custa pouco, você tem que pensar sobre essas coisas, né? a gente tem que pensar sobre a sustentabilidade do sistema, né? então são questionamentos super importantes. E entrando dentro dessa questão de, de valores, que eu acho que os médicos tradicionalmente não eram ensinados, não eram cobrados, o Fábio tem super contato com um monte de aluno, com um monte de acadêmico, que uma coisa que eu sempre converso também bastante são as soft skills. Né? Então se você puder conversar com a gente um pouquinho mais sobre O que você enxerga como soft skills? Quais são as soft skills que você acha que para o estudante de medicina, que para um médico, tem que ser mais desenvolvidas, que às vezes hoje em dia não estão sendo desenvolvidas? Vai ser bem legal para os nossos ouvintes também.
2: Maravilha. Assim, a medicina está há alguns anos né, defasada em relação a outras grandes áreas, como negócios, como direito, como engenharia. Ah, Esses times já têm entendido que as soft skills, né, ou as habilidades pessoais, ou habilidades macias, elas são talvez mais importantes, ou talvez tão importantes como as hard skills. E, e, E com o advento aí de mais computadores, de maior acesso à internet, a gente tem visto um crescimento muito grande na necessidade do desenvolvimento das soft skills, porque as, as hard skills estão aí a um clique da nossa mão. Hoje a gente consegue achar informação que antes a gente tinha que guardar tudo no cérebro ali, tinha que decorar, tinha que ter todos aqueles conceitos, a gente consegue achar no PubMed, a gente consegue achar no UpToDate, a gente consegue achar num livro no nosso celular ou no computador ali em questões de segundos e isso traz a importância do desenvolvimento das habilidades pessoais, né? Especialmente eu vejo hoje necessidade de... O que eu mais vejo os estudantes e os jovens médicos com problemas é aquele problema de time management, né? Então, de lidar com o tempo, de lidar com diferentes projetos e de saber alocar o tempo, de entregar, de produzir. Então, as pessoas acabam ficando estressadas porque elas não conseguem usar o tempo dela, não conseguem, assim, trabalhar em equipe, então, delegar funções, falar o que ela deve ou não deve fazer. Então, aí, manejo do tempo e trabalha em equipe, são duas soft skills que aí são muito necessárias hoje e que têm impactado muito nessa nova geração. Porque ontem mesmo eu estava postando e li um, um artigo falando que a geração de 18 a 33 anos são a geração mais estressada e a geração com mais burnout. E é especialmente porque eles não estão sabendo lidar com o tempo, eles se cobram muito por diferentes objetivos, não conseguem ah, entregar e delegar funções. Então, esses são alguns pontos importantes. Além disso, na medicina, a gente gente é resolvedor de problema. Então, a gente é problem solving, é outra habilidade que a gente não é treinado dentro da faculdade, que é resolver problemas. E você que é estudante ou médico jovem, vai entender que durante a sua carreira, uma grande parte do seu tempo você vai estar resolvendo problemas que nenhum livro te ensinou, não existe aquele caso do livro, aquele caso perfeito ou você pensa, poxa, eu sou o melhor médico, Leandro, você quer operar, mas não tem leito, não tem um um centro cirúrgico e esse problema ninguém te ensinou, não tem um capítulo de livro falta de centro cirúrgico o que fazer? tem o capítulo
0: Covid nos livros ainda né estou escrevendo agora
2: exato, então esse tipo de habilidade a gente não não é ensinado e não é treinado. E por último, e eu acho muito importante, e eu gosto sempre de falar, é a habilidade de oratório e comunicação. E quando eu falo comunicação, eu falo comunicação verbal e não verbal, e comunicação escrita, comunicação falada, né? Então é isso que eu quero dizer. A gente como médico, ou mesmo profissional de inovação, 90% do nosso tempo vai ser vender uma ideia convencer alguém que alguma ideia é útil, que alguma ideia vai impactar um sistema, que alguma ideia vai fazer sentido num processo. E quando eu digo de vender uma ideia, não é só ah, uma empresa ou uma pesquisa, mas também uma conduta para um paciente. Quando você vai lá explicar uma conduta para o paciente, você tem que saber se comunicar, mostrar quais são os benefícios, quais são os potenciais riscos, o porquê o paciente deve considerar aquela intervenção ou não. Então, a comunicação, que é algo que a gente não é treinado, é algo que é 90, 95% do nosso dia a dia. Você está comunicando com o hospital, comunicando com seus colegas, comunicando com o paciente, e depois você comunica isso tudo num um prontuário médico. Se você não souber essas habilidades de comunicação, você com certeza vai ter problema em algum momento da sua carreira, porque você vai ter uma falha na principal habilidade que os profissionais têm que ter, que é comunicar uma mensagem de uma maneira clara, objetiva, que a pessoa entenda, que ela possa tomar uma decisão informada para entender o que vai ser melhor para ela naquele processo, naquela potencial intervenção, naquele potencial encontro. Então, se fosse para falar algumas coisas, é controle do tempo, comunicação, trabalho em equipe, resolução de problemas são grandes aí, áreas que a gente tem que entender, que a gente tem que aprender mais. E eu tento focar bastante isso no meu dia a dia, com os meus residentes, com os meus alunos, até alguns alunos que eu faço mentoria, e para o meu, meu público ali no Instagram, tentando mostrar para eles a, oportun... a, a importância de se entender essas habilidades aí
0: macias ou habilidades pessoais. Perfeito. E agora, no final, você entrou em dois pontos, que era justamente a pergunta que eu estava preparando aqui agora. É, Primeiro eu queria saber um pouco, você falou muito sobre comunicação, e eu acho perfeito. Realmente comunicação é o cerne de tudo, né? E para a gente, como, como médico, no dia a dia clínico, isso é essencial, né? Poxa, você se comunicar bem, vai fazer toda a diferença para o paciente aderir ao seu tratamento, para você é, não ter problemas também querendo, ou não, para o paciente entender melhor o que está acontecendo. E dentro da comunicação você citou as mídias sociais, né? E você é uma pessoa bastante ativa hoje em dia em mídias sociais. E eu queria saber a sua opinião sobre mídias sociais e como que ela deve ser usada como ferramenta, como você enxerga ela como ferramenta para um médico. E o último ponto que você trouxe, também já vamos juntar as perguntas, é que é a mentoria. Então, pessoalmente, eu também sou apaixonado por mentoria, como sei que você é, tem uma experiência com mentoria com os alunos e residentes lá do HC já há alguns anos. E você também comentou que a que a gente está sempre atrás da área de business, né? acho que a gente vai ver a área de business, o mundo corporativo, a figura do mentor, a importância do mentor, mostrando inclusive diferenças de carreira né? para quem teve mentor ao longo da carreira, é uma coisa que não era tão sabida na área da medicina, mas está crescendo bastante. Né? Então, se você pudesse comentar para a gente sobre mídias sociais e mentoria, por favor. Beleza.
2: Então, vamos lá. Eh, o primeiro ponto é que, para quem não quer escutar isso, se prepare, mas hoje ser digital é uma questão de sobrevivência. Então, se você quer sobre, sobreviver, ter relevância e ajudar pessoas e encontrar um público maior, você precisa ser g- digital. O nosso mundo hoje está em constante mudança né? e tem uma competição cada vez mais acirrada. Então, fazer o melhor não é mais o suficiente, a gente tem que fazer diferente, a gente tem que comunicar, a gente tem que entender uh, o que uh, o paciente precisa, o que o sistema precisa. Ser dig- digital não significa é, ser expert em tecnologia, saber de hardware, de computador, mas sim significa ser inovador, ser ágil, ser flexível, aprender rápido, combinar aí essas habilidades de tecnologia para daí criar novos modelos, para mudar modelos estabelecidos. E é isso que o profissional, não só de saúde, mas de todas as outras áreas, já entenderam, que que hoje a mudança ela ocorre muito rápida. E se você olhar aí os principais players que a gente pode dizer tanto médico quanto não médico, a a digitalização, né, eles já nascem digitais, eles já nascem tentando transformar o ecossistema que eles estão. Então, hoje eu vejo que daqui para frente... A geração que antes era uma geração passiva, que recebia informação, né? Que ela estava ali sentada, esperando o médico ou um um profissional mais renovado, vir e traz renomado, vir e trazer uma informação. Hoje ela é uma população ativa, ela tem acesso frequente à informação, ela consegue avaliar aquela informação e ela é parte do processo ativo de tomada de decisão. Então existe aí o protagonismo, que antes era do profissional, agora o protagonismo passou a ser do cliente. O cliente consegue fazer interação, o cliente tem acesso à informação, o cliente também cria conteúdo e o cliente está no controle. Então você, como profissional, se você não está aí inserido nesse cenário, você vai ter dificuldades de se manter aí procurando, protagonista, de se manter ativo e com isso você tende a cair no no esquecimento, por mais que você seja alguém muito bem treinado, muito renomado, porque as pessoas vão vão conectar com quem está em evidência, com quem está produzindo conteúdo e com quem abriu esse canal, quem não gosta de poder conversar com aquele profissional que você quer que você vai receber um serviço, que você vai fazer uma cirurgia, que você, sei lá, até um advogado que vai te ajudar num, num, num documento, um engenheiro que vai construir a sua casa, você quer entender como aquele cara trabalha, quem é aquela pessoa, quais são os projetos que ela faz, como que ela se comunica, qual que é a empatia daquele profissional. Então existe essa mudança grande. E, e, e dentro desse cenário né, mais tecnológico, mais digital, isso também aproximou é, os, os professores, as pessoas com, com anos ou mais experiência, de pessoas mais jovens. E aí que vem aí também a, a, esse espaço da mentoria de, de, de dar acesso a, a ensinar pessoas mais jovens, contar a experiência. Mostrar algo que eles não vão aprender durante a faculdade, mostrar algo que eles necessitam para a carreira dela e que, no fato, na minha carreira, talvez na sua, Leandro, a gente demorou 5, 10 anos para aprender isso, porque ninguém estava ali para abrir o caminho, para limpar a a terra do do caminho da gente, a gente foi se sujando, a gente foi tropeçando, a gente foi dando cabeçada e assim foi aprendendo ao longo do tempo. Mas hoje, aqui eu estou no Canadá, vocês aí em São Paulo, a gente está conversando por Zoom, então eu posso mentorar qualquer qualquer pessoa no mundo inteiro, e ao mesmo tempo eu posso receber mentoria de pessoas do mundo inteiro, e, e eu gosto muito de deixar isso claro, mentoria é algo importante em todas as áreas da carreira, em todos os momentos da carreira, em todas as áreas, então eu tenho um mentor clínico, eu tenho um mentor de pesquisa, eu tenho um mentor de inovação, e eu tenho um mentor pessoal, então tem quatro grandes pessoas que, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, eu vou sentar por uma hora e meia, discutir ali qual que é a minha visão e a minha missão como pessoa, se eu estou chegando mais perto daquilo, como que eu estou, que problemas que eu tenho, como que ele pode me ajudar a gerar conexões, como que ele pode me ajudar a fazer com que meus projetos se tornem realidade. Então, isso é algo bem importante que as pessoas também têm que entender. Digi- ser digital é sobreviver e ter um mentor
1: é algo de extrema importância hoje em dia para a carreira. É sensacional, Fábio. Para mim, já está sendo uma mentoria esse podcast. (risos) Já está abrindo a minha visão de mundo. Isso aí que que você comentou do paciente ter acesso a, a... o conhecimento geral no Google, né? Eu lembrei desses dias que meu tio, meu pai passou mal e eu, começou a tomar um remédio, né? Começou a sentir muita sonolência. e meu tio me ligou e falou assim, não, mas isso é o efeito colateral desse remédio. Meu tio não é da área da saúde, não tem nada a ver com isso. Ele pesquisou no Google e achou que o efeito mais comum adverso daquele remédio era a sonolência, né? E você vê que, assim a pessoa acaba acessando fácil né, esse conhecimento. É muito legal ouvir tudo isso aí de você. E, para finalizar, eu queria tipo, ouvir de você que dicas que você tem para esse médico do futuro, o que, que você enxerga, né, para quase que uma mentoria coletiva aqui.
2: Vamos lá. É... O médico do futuro, eu gosto de citar muito uma das frases né, do, do Darwin, né, da Teoria da Evolução, que não é o mais inteligente, não é o mais forte que sobrevive, mas sim o que que melhor se adapta à mudança. E é isso que a gente está vendo aí em todas as áreas, em todas as diferentes profissões. Adaptação. Quem se adapta primeiro, quem muda primeiro, quem hoje se torna mais digital, mais analítico, entende melhor as habilidades pessoais, essas pessoas vão ter sucesso mais rápido, vão conseguir escalar a carreira mais rápido. Então, quando eu falo para os meus residentes, para os meus alunos aqui, o que que você precisa fazer? Você precisa entender, primeiro, que a tecnologia veio para ajudar. Então, pare de negar isso e falar, "Ah, vai roubar um emprego, eu acho que vai desumanizar a medicina. Querendo você ou não, ela vai impactar no seu dia a dia, ela vai impactar no seu trabalho. E agora, cabe a você entender, eu quero fazer parte dessa onda ou eu quero tomar um caldo se você quiser tomar um caldo você vai continuar falando que a medicina vai ser vai acabar por causa das tec- tecnologias o robô vai roubar meu emprego isso não vai acontecer tá mas a ah, esse é o ponto número um então se adapte o mais rápido possível e, e, e entenda que as mudanças são necessárias número dois hoje a gente não tem desculpa para a ah, adquirir conhecimento. O conhecimento está disponível 24 horas em diversos canais e não precisa ser pago muitas vezes. Muitas vezes a gente vai pagar por um conhecimento mais específico. Hoje você também tem possibilidades, possibilidades pagas de se aprofundar. Mas eu vejo que, conhecimento, entender processos você pode encontrar a qualquer momento e não existe mais a desculpa de falar olha, eu não tenho acesso, ou eu escuto muito, ah, na minha faculdade não tem um professor de inovação, não tem um professor de empreendedorismo, cara, tem, você tem milhões de oportunidades, então para de arrumar desculpa, para de procrastinar e investe em você, porque investir em conhecimento, investir em educação é a única coisa que ninguém vai conseguir tirar de você, isso ninguém tira, Um carro, uma casa, um um rolé que você pode perder, mas o que você coloca aqui dentro é o que vai fazer, dentro da cabeça é o que vai fazer você crescer, é o que vai fazer você se diferenciar no longo prazo, então adquirir conhecimento hoje é extremamente importante. E número três, que eu gosto de falar muito, é networking, né? Networking é essencial. As pessoas que você vai conhecer durante a sua jornada, isso eu falo o seu amiguinho aí da faculdade, do primeiro ano, até a, uma pessoa que você conhece num estágio ou num jantar da Intermed, Tá? É, essas pessoas elas podem impactar a sua carreira daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos, e eu te falo isso porque eu tenho colegas de faculdade, colegas de intermédio que a gente jogava tênis um contra o outro, que a gente mantém contato, que já me abriram porta, que já me ajudaram com pesquisa, então hoje networking é tudo, porque se você olhar, pesquisas falam que a gente está de 2 a 3 e-mails de qualquer pessoa do mundo, então, por um exemplo, eu posso mandar um e-mail para o Leandro. O Leandro conhece uma outra pessoa que chega numa terceira pessoa. E, e, e isso é fato. Eu tenho um, um amigo assim, eu gosto muito de tênis, eu tenho um amigo que é tenista, a gente jogava tênis juvenil, e eu precisava fazer uma entrevista com o Guga. Eu liguei para ele. Ele falou, não, me dá cinco minutos, ele ligou pro Google e falou, aqui tá o telefone do Google. Tá, então, tipo, em duas ligações eu cheguei num cara que eu nunca teria a chance de chegar, e isso vai, vai acontecer na sua vida e vai acontecer na medicina. Então, mantenha boas redes de networking, porque essa, vão ajudar a guiar a sua carreira para uma direção ah, interessante ou te ajudar a, a, a alcançar
0: objetivos que antes você não conseguiria sozinho. Legal, conselhos fantásticos, acho que não só para os acadêmicos, mas para todo mundo, né? Eu acho que são, são, são pilares da, da nossa vida, essa parte do networking é uma coisa que realmente me impressiona. O que o Fábio falou é perfeito, assim uma pessoa que, às vezes, você nem conhece direito, é aquele conhecido lá, mas você vai ver, você esbarra na pessoa um dia na sua vida ela te abre portas e te conecta, eu acho fantástico isso. Gente, a gente vai agora para um quadro aqui do nosso podcast, que é o Hacker Conectado. Nesse quadro a gente pede para os nossos convidados e depois a gente também dar uma dica de um livro, de um filme, de um podcast, de alguma coisa que a gente viu recentemente ou aquela coisa que a gente leu, que é o nosso livro de cabeceira e que a gente mais gosta de dicas para vocês. Então, Fábio, qual que é a sua dica de hoje para o pessoal que está ouvindo a gente?
2: Bora lá, então. Eu acho que uma dica mais importante que eu queria dar em relação... Eu quero falar de um livro hoje um livro que eu aprendi e eu estou no meio desse livro, ainda não terminei, mas é um livro muito impactante, tá? Ah, numa aula da professora Ruth Gutin, que ela é uma anestesiologista da Cornell, mas que ela trabalha aí com conhecer melhor o, o ser humano e quais os fatores que impactam em sucesso, sucesso de carreira, sucesso ah, do dia a dia. Ah, então, o livro que ela recomendou que eu lesse, Aí, mais uma vez, networking, né? Acabou a aula dela, mandei uma mensagem para ela, conectei por e-mail, agradeci, e ela me recomendou um livro que chama Standout, que é o um livro um, que fala um pouquinho como você pode encontrar uma ideia inovadora, uma ideia uh, que impacte vidas, impacte pessoas e como você consegue criar uma legião de seguidores. Então, pessoas que vão vir junto com você, que vão acreditar naquela ideia e que vão fazer com que a sua ideia ou o seu projeto se torne um sucesso. A autora chama Dori Clark e e, e fala muito aí que cada vez mais a gente está em um, um ambiente que tem competição, que a gente precisa aí se diferenciar, e ela te mostra aí essa, como fazer isso e como criar uma legião de pessoas que vão acreditar no seu propósito, que vão acreditar no seu valor e que vão te ajudar a alcançar os seus objetivos. Então, eu diria, esse livro é um livro excelente para ser lido. E o outro livro que eu gosto muito de falar é o Great by Joyce, da Jim, Jim Collins, que é um livro que fala assim por que algumas pessoas têm sucesso, por que algumas pessoas conseguem se diferenciar enquanto outras não. Elas estando no mesmo ambiente, sofrendo as mesmas dificuldades, mas algumas têm vitórias e outras não têm vitórias ou não têm sucesso. É um livro extremamente importante. Esse livro eu adoro falar, eu poderia ficar falando horas desse livro aqui, mas a gente vai deixar para um outro momento. Mas se for para anotar, anote os dois aí. Stand
1: Out e O Great by Joyce. Eu já anotei aqui... (risos) Excelente, muito obrigado, Fábio. É, o que eu trago para essa semana é porque eu sou um aficionado por podcast, escuto assim, muito, muito podcast, e tem um que eu adoro, que é o Saúde Digital, do, do Dr. Lourenço Tomé, tem vários, vários episódios interessantes, Esse tempo, esses dias ele entrevistou o Bruno Lagoeiro e o CEO da iClinic, o agora esqueci o nome dele, (risos) muito bom o podcast, muito bom mesmo, esse episódio é sobre executivos de startup, assim, tá sensacional, vale muito a pena ouvir, todos os episódios ali são muito bons, esse episódio, por si, assim, tá sensacional, é a minha dica da semana. Muito legal, então aqui já vou aproveitar e dar um spoiler
0: que o Lorenzo Tomé, ele foi mentor do Hackmed no ano passado, no nosso Hackathon, e já está convidado para um próximo episódio aqui do nosso podcast também. Então, já fica o spoiler, depois vai lá ouvir o podcast do Lorenzo Tomé e aguarde que em breve ele vai estar aqui com a gente. E a minha dica de hoje, estou com o um livro até aqui do meu lado, porque eu acabei de ler ele, é, é um livro que tem um nome um pouco mórbido, mas ele é incrível, chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Se Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes que é um livro da Ana Cláudia, uma colega médica especializada em cuidados paliativos. E ela conta um pouco sobre a experiência dela cuidando de pacientes terminais e mostrando como é importante é, conversar com esses pacientes, a gente é, ver o lado humano da medicina, entender as nossas limitações. Eu acho que em tempos agora que a gente vive, inclusive, de Covid, foi um livro muito interessante para ler, porque a gente tem visto tanta desgraça na TV, a tem tanta gente sofrendo tanto por aí, é importante a gente ver que como médico, não é só curando um paciente que a gente vai estar ajudando ele. Então, hoje a gente falou bastante aqui com o Fábio sobre soft skills, sobre a importância não só do desfecho de morte, mas do desfecho de qualidade de vida, a importância da comunicação. Eu acho que esse é um livro extremamente humano. A Ana Cláudia escreve muito bem e realmente fala muito sobre essas coisas que a gente conversou aqui hoje. Eu recomendo bastante para todos. E se, alguém for, e se alguém for mais preguiçoso de ler, ela tem um TED Talk também, que eu acho que é um dos TED Talks mais vistos aqui na língua portuguesa. Se você tiver quiser uma introdução, pode ver o TED Talk dela. Fábio, super obrigado. Infelizmente, o nosso episódio está acabando, mas eu tenho certeza que o Fábio vai voltar aqui com a gente. O Fábio também está direto com a gente nos nossos eventos do HackMed, para do nosso Hackathon na semana passada. Então, é, eles vocês ainda vão ver ele muitas vezes por aqui. Fábio, você deixar uma mensagem final aqui, a gente agradece. Obrigadão, agradecer
2: aí a oportunidade e o aprendizado, né? Toda vez, uh, quando me convidam para alguma aula, algum podcast, para que eu tente ensinar algo, na verdade, eu que aprendo. Então, a minha mensagem é isso. Uh, adaptação e sempre mantenha a sua mente aberta. Porque em qualquer momento, em qualquer evento, em qualquer situação... Por mais especialista ou expert que você acredite que você seja, existem grandes oportunidades para aprendizado. E eu uso isso no meu dia a dia. Eu estou sempre tentando aprender em diferentes experiências. Então, aí, parabéns pelo projeto, prazer imenso estar aqui com vocês.
0: Valeu, Fábio, super obrigado. Obrigado ao Pedro, meu parceiro aqui de podcast. E é isso aí, gente. Estamos chegando ao fim do nosso sexto episódio com conteúdos exclusivos aqui do Hackmed Podcast. Daqui duas semanas a gente está de volta com um convidado, uma convidada que vai mostrar para vocês mais sobre o mundo da inovação, do empreendedorismo na área da saúde. Um grande abraço e tudo de bom. Até a próxima.